0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, çok merak ediyorum. Podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Demet Bilge Erkasam. Bu bölümde 6 Şubat depremlerinden bir yıl sonra eğitimin ne durumda olduğuna, öğretmen ve öğrencilerin neler yaşadığına bakacağız. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga Pay hatlarıyla örülü bir coğrafyada ortak hafızamızda çok sayıda da deprem anısı var. Benim anılarımsa ise 1992 Erzincan depreminden. Evimizin değil ama şehrimizin yıkıldığı bu depremde ben ortaokul öğrencisiydim. O korku ve acı dolu dönemde bana en iyi gelen şey okulların açılması olmuştu. Kendi dünya rutinine dönmek beni rahatlatmıştı. Ee, i̇şte arkadaşlarımla birlikte olmak, derslerin, yazılıların derdine düşmek... Çadırım ve depremin dertlerini biraz seyretmişti sanki. Tabii bunlar benim o dönemki çocukluğumun penceresinden görünenlerdi. Depremin yıkımıyla, kayıplarıyla, acısıyla ve tabi ki korkusuyla baş etmeye çalışmak herkes için farklı ve zorlu bir deneyim. Türkiye bir yıl önce de 6 Şubat 2023'te iki büyük depremle sarsıldı. 11 kent yıkan depremlerde resmi verilere göre 50 binden fazla can kaybı oldu. Evet Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde ki çok yüksek bir derinlikte bir deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok çevre ilde hissedildi. Depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır ve Malatya'da ne yazık ki yıkılan binalar var. Enkaz altında insanlar var. Depremden önce o kentlerde yaklaşık 4 milyon öğrenci ve 200 binden fazla öğretmen vardı. Bu depremlerde bile yakını öğretmenin hayatını kaybettiği açıklandı. Biliyorsunuz depremden sonra büyük bir göç dalgası başlamıştı. Bu dalgada birçok öğrenci ve öğretmen de bulundukları yerleri terk etmek zorunda kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi verilerine göre 200 binden fazla öğrenci başka illere nakil aldırdı. Eşini, çocuğunu yakınlı kaybeden ya da ailesinde sağlık sorunu olan öğretmenler için de nakil hakkı tanınmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerine göre, o zamanki verilerine göre, 4000'den fazla öğretmen bu haktan yararlandı. E, deprem kentlerinde eğitim Mart ayının sonunda kademeli olarak başlamıştı. Depremin yıktığı kentlerde öğrenciler ve öğretmenler için dersili enkazdan yükseliyordu.
1: Biraz sonra açıklayacağım, eğitim başlayacak illerde de, eğer sağlam raporu henüz alınmamışsa o okullarda eğitime başlamayacağız. Bu 10 ilimizi 3 kategoriye ayırdık. Birinci kategoride Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart tarihi itibariyle eğitim üretime başlıyoruz. İkinci kategoride Gaziantep ve Osmaniye yer alıyor. Bu illerimizde eğitim öğretime 1 Mart tarihine kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzatıyoruz. Üçüncü kategoride ise Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerimizde de 1 Mart tarihine kadar vermiş olduğumuz uzatmayı, eğitim öğretime ertelemeyi 27 Mart tarihine kadar uzatıyoruz.
0: Deprem bölgesindeki öğretmenlerin, öğrencilerin ve genel olarak eğitimin son durumunu Eğitim Reformu Girişimi araştırmacısı ve medya koordinatörü Umay Aktar Salmanla konuşacağız. Kendisine bu podcast adıyla hitap edeceğim. Çünkü yıllarca birlikte gazetecilik yaptık. Umay Türkiye'nin en iyi eğitim muhabirlerinden biri ve her zaman sahada olmayı tercih eden bir gazeteci. Zaten çalışmalarını sürdürdüğü eğitim reformu girişiminde de yine sahada çalışıyor ve izlenimlerini yazıya döküyor. Kısa bir zaman önce de ekip olarak Hatay'daydılar. Ee, öğrencilerin durumunu psikolojisini ailelerin yaşamını okullardaki sıkıntıları aslında birebir en iyi öğretmenler biliyor ve onlar tanık oluyor ee, Umay önce e, istersen bu durumdan başlayalım ee, Öğretmenler nerelerde yaşıyor okula nasıl gidip geliyorlar genel olarak yaşam koşulları
2: nasıl Öğretmenlerin durumu da çeşitleniyor aslında deprem bölgesinde. Yakın zamanda Hatay'daydık biz eğitim reformu girişimi ekibi olarak. Bir de Nisan sonunda depremin ardından gitmiştik. Öğretmenlerin durumu depremden ne kadar etkilendikleriyle hem psikolojik olarak hem de işte maddi, manevi kayıplar olarak değişiyor. Şimdi prefabrik okullarda eğitim devam ediyor, konteyner kentlerde. Hasarsız okul binalarında devam ediyor. Dolayısıyla birleştirilen bazı okullar da var. Diyelim ki hasarlı okul boşaltılmış, hasarsız olana aktarılmış, ikili eğitim yapılıyor, öğrenci sayısı artmış, daha kırsaldaki okullarda, yakımın az olduğu bölgelerde daha az öğrencisi olan okullar da var, çok kalabalık okullar da var. Dolayısıyla öğretmenlerin çalışma koşulları da çok çeşitleniyor ve değişiyor. Depremin hemen ardından çadırda kalan öğretmenler vardı, apartlarda, pansiyonlarda kalan öğretmenler vardı, konteynerde kalan öğretmenler vardı. Yaklaşık bir yıl oldu, evi yıkılmayan öğretmenler de evinde kalıyordu ya da akrabalarıyla birlikte daha kalabalık bir şekilde yaşıyorlardı. Bir yıla yaklaştı, öğretmenler kimi gerçekten yine akrabalarıyla birlikte yaşamaya devam ediyorlar, evleniyorlar. De hasarsızsa evleri ya da çok az hasarlıysa. Konteyner kentler öğretmenler için de tamamlandı. Konteyner <gülüyor> kentlerde devam, yaşamını sürdüren öğretmenler var. Ama kentin özellikle e, ulaşım açısından problemleri, altyapı problemleri e, hala devam ettiği için konteyner kentte de yaşasa, evde de yaşasa o sorunlar devam ediyor. Yani işte yağmur yağdığında konteynerde kalan öğretmenlerin kaldığı yeri su basabiliyor. Ya da elektrik kesintileri devam edebiliyor. İnternet kesintileri devam edebiliyor. Ulaşım hala randımanlı, tam randımanlı kente sağlanamadığı için çalıştı, çalıştığı okulla kaldığı yer arasına yürüyerek aşanlar var. Yakınsa da yürüyen, uzaksa da yürüyenler var. Her öğretmenin arabası yok. Arabası olanlar, arkadaşlarını da alarak benzin masrafını ortaklaşa bir şekilde hallederek okullarına gidebiliyorlar. Ama yürüyerek giden de var. Bu öğrenciler için de bu arada geçerli. İşte, servis var ama herkes için değil. İşte özellikle ilk ve ortaokullarda o taşıma, öğrenci taşıma maliyetini azaltmak için konteyner kentler içine okullar kuruldu gibi bir durum söz konusu. Öğretmenlerin şartları tabi bütün bu hani kentin şartlarından bağımsız değil.
0: Mayıs ayında yanlış hatırlamıyorsam 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı ve yarısı deprem bölgesine gönderilmişti. Bölgeye yeni giden ve orada yaşamaya başlayan öğretmenlerin durumunu nasıl aktarabilirsin?
2: Yeni gelen öğretmenler Eylül ayında eğitim öğretim yılı yeni başladığında Hatay'da şey çadırlarda kalmışlar paylaşımlı böyle 10-12 kişilik çadırlarda o bir buçuk iki ay kadar falan sürmüş zorlayıcı bir süreç çadırda bir arada kalmak o süreçte benim görüştüğüm öğretmenlerden bazı öğretmenlerin istifa ettiğini söyleyenler de oldu. O süreç tamamlandıktan sonra konteynere geçenler de ee, var tabii ki ama şartlar tabi zorlayıcı yani 20-25 metrekarelik bir alan düşündüğünde ailesi olan yani eşi çocuğu olan bir öğretmen o metrekarede 3 kişilik 4 kişilik bir hayat sürmeye çalışıyor. Bekar alanı öğretmenler e, konteynerde oda arkadaşı gibi yani konteyner arkadaşıyla birlikte kalıyor. Bir mahremiyet alanının çok sınırlı olduğu nefes alacak bir alanın çok sınırlı olduğu bir durumdan bahsetmek mümkün. Dolayısıyla bu öğretmenin iyi olma halini de, psikolojisini de etkileyen bir şey. Tabii ki afet bölgesi çok büyük bir deprem ve yıkım yaşandı. Ama bir yandan da bütün bunlar aslında okula da yansıyan şeyler. Örneğin mesela yeni atanan bir öğretmen, benim konteyner kentim daha merkezde bir yerde kalabilirdim ama daha kırsalı tercih ettim. E, seçim yapma şansımız vardı. Çünkü e, daha hani yeşillik bir yer göreyim istedim dedi. Daha yıkımın ortasındaki bir konteyner kentten e, psikolojisini hani daha sağlam tutmak için daha kırsalda bir yerde kalmayı göze almış. Ama aracı var okula ulaşabilmek için. Tabii ki her öğretmen için böyle bir şey söz konusu değil. Kulağınız bizde olsun,
0: Kısa dalga Podcast. Özel okul öğretmenlerini ve ücretli öğretmenleri de es geçmemek gerek sanırım. Muhakkak bölgede onların da yaşadığı sıkıntılar vardı. Bu konuda neler söylemek istersin?
2: Özel okul öğretmenlerin durumu ise daha da zorlaşabiliyor şimdi özel sektörde çalışan ister bir özel okul olsun ya da etüt merkezlerinde dershanelerde çalışanlar olsun zaten onlar işsizlik de yaşıyor aynı zamanda yani deprem bölgesinde açılan özel okullar var eğitime devam eden orada da mesela işte bir iki okul birleşmiş mesela bazı yerlerde kapanan özel okullar olmuş dolayısıyla her özel okul öğretmenin de tekrar eğitime döndüğü işe başlamış iş bulabildiği gibi bir şey söz konusu değil. Mesela işte özel dersle geçimini sağlamaya çalışan, konteynerde kalan ama bir yandan da müthiş güçlüklerle, bireysel maddi çabalarla işte donanımını almış, online ders vererek geçinmeye çalışan özel okulu öğretmenleri var. Mesela bu öğretmenin branşı matematik. Ama her branş için özel ders vermek de söz konusu olmayabilir. Mesela bir coğrafya öğretmenine özel ders verip, hayatına devam etmesi çok daha zor. Dolayısıyla özel okul öğretmenlerinin yaşadığı Zorluklar da farklılaşıyor. Öğretmenlerin ortak zorlukları var ama çeşitleniyor da aslında sorunlar ve zorluklar. Ücretli öğretmenlik yapan özel okul öğretmenleri var devlette ücretli çalışan. Ücretli öğretmenlik zaten hali hazırda çok hem özlük hakları hem açısından sıkıntılı bir sorundu. Onca kayıp maddi kayıpta yaşayan öğretmenlerin ders saat başı sadece ücret aldığı bir durumda geçinmek çok zor yani geçim sıkıntısı ulaşım problemleri kalınan yer ister konteyner olsun ister ev olsun yani öğretmenin çevresinde yaşadığı diğer yakın çevresindeki diğer problemlerle birlikte işte hepsini düşündüğümüzde iyi olma haline ister istemez okula sınıfa yansıyan şeyler var eğitim çok önemli Okulda olmak öğretmene de çocuğa da çok iyi geliyor kesinlikle ama nasıl orada olduğu, eğitimin nasıl devam ettiği ve öğrencinin öğretmenin nasıl desteklendiği de ve bu planlamanın nasıl devam edeceği de çok önemli. Örneğin işte atamaların çoğu deprem bölgesine yapıldı ama bu atamalar ne kadar planlıydı? Mesela işte pek çok öğretmen atandı. Bu sefer bazı okullarda çok fazla öğretmen oldu diyelim aynı branşta. Bu sefer o öğretmenler norm fazlası oldu. İşte çalıştığı okul dışında iki okula daha görevlendirdi. Zaten ulaşım problemi yaşarken bir de o görevlendirdiği iki okul nerede? Acaba yaşadığı yere yakın mı? Biri uzak biri daha mı yakın falan derken böyle aslında mesleki yaşamlarını, gündelik yaşamlarını etkileyecek çok fazla şey var.
0: Derslere ve öğrencilere gelelim, deprem travması yaşamış ya da deprem bölgesine yeni gelmiş çocuklarla nasıl yürütülüyor bu eğitim süreci, mesela çocuklar sınavlara nasıl odaklanıyor, nasıl hazırlanabiliyor?
2: İlk şu bilgiyle başlayayım Demet. Depremden önce Hatay'ın öğrenci nüfusu 434 bindi. Bu deprem sonrasında azaldı. Başka illerdeki okullara nakillerini aldıların öğrenciler olduğu bazısı orada eğitimine devam ediyor. Bazıları kente geri döndü. Hatay'ın öğrenci nüfusu şu an 400 bin. Öğrenciler de depremden ve sonraki süreçten farklı farklı etkilendi tabi. Eğitimin en önemli rollerinden biri bireylerin duygusal ve sosyal iyi olma halini desteklemesi. E, okul yalnızca akademik öğrenimin gerçekleştiği bir yer değil. Çocukların akranlarıyla sosyalleşebildikleri, oyun oynadıkları, birbirlerinden öğrendikleri, bireyselleşme ve toplumsal yaşamı tecrübe ettikleri bir ortam. Okullarda bu alanı önceleyen öğretmenlerin geri bildirimleri çok önemli. Yani oyunlarla, etkinliklerle, farklı çalışmalarla derslerini yapan, öğrencinin nasıl olduğunu ilk sıraya koyan öğretmenler bunu yaptıklarında çocukların çok mutlu olduğunu ve bunun onlara çok iyi geldiğini söylüyor. Tabii Her öğretmenin bunu yapabilmek için yeterli donanımı, deneyimi, psikolojik hale olduğunu söylemek mümkün değil. E, bu konuda yeterli beceriye sahip olmayanlar da var ya da müfredat yetiştirme, akademik kayıpları telafi etme kaygısının ağır bastığı öğretmenler de var. Ancak okulun sadece bilissel bir öğrenme yeri olmadığını hatırlamak e, deprem sonraki süreçte özellikle çok kritik. E, Tabi bu sadece öğretmenlerin hatırlaması e, e, gereken bir şey değil. Bizim eğitim sistemimiz zaten çok sınav ve başarı odaklı. E, bu sistemsel olarak böyle e, algılanmadıkça, böyle planlanmadıkça öğretmenin inisiyatifiyle sadece olacak bir şey değil. Bir yere kadar olabilecek bir şey. Depremden sonra çocukların yaşam alanlarından psikolojik durumlarına kadar pek çok şey değişti. Görüşme yaptığım öğretmenlerin aktarımlarından örnekler verebilirim çocuklarla ilgili. Lise kademesindeki ya da liseden mezun olan bazı gençlerin daha mutsuz ve umutsuz olduğunu gözlemleyen öğretmenler var. Yalnız kalmak istediklerini söylüyormuş bir öğrenciler, öğretmenler bunu aktarıyorlar. Gelecekleriyle ilgili o belirsizlik ve kaygı duyma süreci devam ediyor aslında gençlerin özellikle diyebiliriz. Eğitime devam eden öğrenciler olduğu gibi devamsızlık yapanlar da var tabii ki öğretmenlerin aktarımlarına göre. Okuldan kopan ve kopma riskiyle karşı karşıya olan çocuklar da var. Birbiriyle dayanışma halinde olan okulda akranlarıyla bir arada olmaya tutunan öğrenciler olduğu gibi ee, yine öğretmenlerin aktarımına göre daha tutuk daha sessiz olan öğrenciler de var bir yandan sınava hazırlanmaya odaklanan öğrenciler de var e, hepsinin e, durumu e, ihtiyaçları çeşitleniyor diyebiliriz özellikle örneğin kız çocuklarının ulaşım ve güvenlik sorunları, görünmez ev içi aktivitelere ve bakım emeğine harcadıkları zamanın artması depremden sonra özellikle okuldan kopuşu hızlandırabilecek bir e, faktör, önemli bir risk. E, keza e, eğitime erişimde zaten sorunlar yaşayan mülteci çocuklar, özel gereksinimli çocukların eğitimden kopmamaları da çok önemli. Onlar için de e, riskler var e, denebilir. E, öğretmenlerden bazıları konteyner kentte yaşayan öğrencilerle evi depremden zarar görmemiş olan öğrenciler arasında da uyum sorunları olabildiğini ifade ediyorlar. Özellikle her zaman önemli ama özellikle depremin ardından okulların her çocuğu kapsayacak ve psikososyal açıdan destekleyebilecekleri, çocukların kendilerini gerçekleştirebilecekleri bir alana dönüşmesi gerekiyor. Okul dışında çocukların iyi olma hallerini destekleyecek mekanizmalar çok az. Deprem bunu... Daha da şiddetlendirdi zaten bu ihtiyaçları. Okulda bunu sağlayabilmeleri çok önemli. Bunun için eğitime ve okula bu gözle bakılması çok kritik. Bunları söyleyebilirim. Şimdi depremden sonra sivil
0: toplum örgütleri bölgeye gitmişti. Çokça da haberlerini yaptık bunların işte oyuncak götürenler oldu, sınıf açanlar oldu, eğitim verenler oldu hatta psikolojileriyle ilgilenenler oldu. Şu an son durum ne yani bu eğitim sıkıntısı bu sürece STK'ların
2: desteği ne durumda? Depremin ardından senin de dediğin gibi Demet, hem sivil toplum kuruluşları, hem sivil inisiyatifler, hem bireysel pek çok çaba oldu. Deprem bölgesine yoğun olarak gidildi, orada çeşitli çalışmalar yapıldı, etkinlikler yapıldı. Bunlar çok kıymetli ve önemliydi ama bir yandan da sürekliliği olan ve gerçekten alanında uzman kişilerin yapması gereken, ve bir bütünsellik içinde gerçekleştirilmesi gereken şeyler var. Ya Deprem sonrasında en temel eksiklik çocukların gelişimlerini, iyi olma hallerini sağlamaya ve onları her türlü riskten korumaya yönelik böyle bütüncül organize bir plan ve uygulama e, olmamasıydı diyebilirim aslında. E, pek çok kamu kurumu, STK, bireysel girişim çok önemli ve değerli şeyler yaptı. E, ama bir yandan da bir e, Bir bütünsel yaklaşıma kesinlikle ve belli standartlara, sürdürülebilir olmasına çalışmaların ihtiyaç var. İyi örnekler var tabii ki. Örneğin bu alanda uzun süredir çocuk hakları ve eğitim alanında çalışan sivil toplum örgütlerinden bazıları deprem olduğu andan itibaren hep sahadaydı ve belirli. Aylarca ihtiyaçların tespiti ile geçti. Örneğin, Anne-Çocuk Eğitim Vakfı, Açev, Hatay, Gaziantep ve Adıyaman'da konteyner kentlerde çocuk ve aile merkezleri kurdu. Çünkü biliyorsunuz gelişimsel açıdan çocuklar için en kritik ve gelişimin en hızlı olduğu dönem erken çocukluk. Telafisi zor gelişimsel kayıpları azaltmak amacıyla ve çocuklara güvenli alanlar yaratmak amacıyla 4-5-6 yaş çocuklarla bir program uyguluyor o merkezlerde. 3-14 yaş arasındaki çocuklar içinde bir alan sunuyor. Aynı zamanda bakım verenlere ve de iyi olma halini destekliyor. Eğitim reformu girişiminin yürütücülüğünü yaptığı öğretmen ağı Hatay'da geçtiğimiz günlerde bir öğretmen destek alanı kurdu. Bu zaten öğretmenlerin depremden sonra ihtiyaçlarıyla kendilerinin belirttiği ihtiyaçlarla ortaya çıkmış bir alan öğretmenlerin iyi olma halini desteklemek meslektaş dayanışmasını mümkün kılmak ve aslında bölgenin yeniden inşasında öğretmenlerin çözüm üretmesini ve rol üstlenmesini sağlamayı hedefliyor bu alanda. Sunan'ın kızları kız çocuklarıyla ilgili önemli çalışmalar yaptı. Onlar da şu an sayısı 4'ü buldu yanlış hatırlamıyorsam çocuk yaşam merkezleri kur, kurdu deprem bölgesinde. 12-18 yaş çocukların esenliğine katkı sunuyor bu merkezler. Belirli bir program dahilinde çalışıyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin erken çocukluk eğitimi ile ilgili Çabaçam modeli Kahramanmaraş'ta uygulanıyor. Yine erken çocukluk eğitimi ile ilgili oradaki konteyner kentte bir merkez kuruluyor. İyi örneklerde var. Programlı, sürdürülebilir şekilde devam eden örnekler de var tabii ki. Uyanınız
0: bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Sahadan gözlemlerine ve araştırmalarına dayanarak şunu da sormak istiyorum. Neler yapılmalı?
2: Tamam, yapılacak pek çok şey var. Ee, çok da geniş e, bir soru ama e, birkaç iyi öne çıkararak bahsetmek isterim aslında. E, Milli Eğitim Bakanlığı depreminin ilk gününden bu yana öğretmenlerin e, psikolojik sağlamlıkların arttırılması için çeşitli faaliyetler yürüttü. Bunun altında çizdi. Ee, öte yandan bölgeye ataması yapılan öğretmenlerin önemli bir bölümüne e, hizmet içi eğitimler verildi. Ama sahada gördüğümüz, sahadan diğer kurumlardan aldığımız raporlar, e, duyumlar bu ihtiyacın hala devam ettiğini gösteriyor. Öğretmenlerin yaşadığı ağır travma ve tükenmişlik haline çözüm geliştirmek için uzun vadeli ve sürekli psikolojik yardım ve desteklerin sağlanması gerekiyor. Öğretmenlerin ve öğrencilerin iyi olma hali için bu elzem öte yandan öğretmenlerin afetlere karşı hazır bulunuşlukların arttırılması da e, öne çıkan bir konu e, örneğin eğitim fakültesi müfredatlarına eklenecek dersler acil durumlarda öğretmenlerin hem kendilerine hem meslektaşlarına hem de öğrencilerine nasıl destekleyebileceklerini öğrenmeleri açısından çok önemli. Eğitim ortamlarıyla ilgili biraz önce sohbette de bahsettik. Hasarlı ve yıkılan okullar nedeniyle birleştirilen okullar olduğunu söyledik. İkili eğitim yapıldığından bahsettik. Dolayısıyla ikili eğitim okul sayısı önemli ölçüde arttı. Ee, dersler 30 dakikaya düştü. İkili eğitim yapıldığı için de çok sabah erken saatlerde giriliyor. Daha çok geç saatlerde akşam çıkılıyor. Ee, bir yandan elektrik kesintileri, e, internet kesintileri e, devam ediyor. Altyapı sorunları da var. E, dolayısıyla bütün bu Altyapı sorunlarının e, nitelikli eğitimin de gerçekleşmesi için altyapı sorunlarının e, çözülmesi, sınıf mevcutlarının düşmesi ve tekli eğitim sistemine geçilmesi önümüzdeki süreçte hemen olacak şeyler değil tabii ki bunlar ama büyük önem teşkil ediliyor. Öte yandan depremden etkilenen bölgelerde eğitime erişimi e, e, takip etmek, e, izlemek çok önemli. E, özellikle deprem bölgesindeki ve hatta deprem bölgesinden göç etmiş çocukların devamsızlık kayıtlarının yakından izlenmesi, e, eğitime devamlarının sağlanması ve çocukların desteklenmesi e, kritik bir e, Eğitim çocukları istismardan, erken yaşta ve zorla evliliklerden, çocuk işçiliğinden koruyabilir, yapabilirliklerini çocukların arttırır. O yüzden eğitime devam ve erişimin mutlaka mutlaka izlenmesi, bu mekanizmaların kurulması çok sağlıklı, sağlıklı bir şekilde devam etmesi önemli. Ee, i̇zleme yaparken de aslında kamu idaresi tarafından toplanan bu verilerin e, sahada gerçekleşen çalışmalara yönelik e, bilgilerin şeffaf bir şekilde paylaşılması, e, sahadaki eksiklerin eşgüdüm içerisinde giderilmesi, hem kamu kurumlarıyla sivil toplum örgütlerinin arasındaki işbirliğinin artarak devam etmesi gerekiyor. Son olarak da belki şeyi söyleyebilirim. Krizlerin artarak devam ettiği bir çağda yaşıyoruz. İklim ve biyolojik çeşitlilik krizlerinin de hayatı nasıl etkileyeceğine dair e, projeksiyon çalışmalarının yapılması, alınacak önlemlerin belirlenmesi e, bir sonraki kriz anına dayanıklığı arttıracaktır. E, krizlerden en çok etkilenen gruplardan olan çocukların nasıl korunacağı, nasıl destekleneceğine yönelik kısa, orta ve uzun vadeli planların yapılması çok önemli. Hak temelli ulusal ve bölgesel çocuk koruma politikalarının gerçekleştirilmesi gerekiyor. Yapılması gerekenler arasında bunları sayabilirim öncelikli olarak Demet. Ee, sen aynı zamanda
0: çocuk odaklı habercilik konusunda da uzmansın bu konuda yayınların ve eğitimlerin var ee, depremin yıl dönümü öncesi hem biz meslektaşlarına hem de okur ve dinleyicilere neler söylemek istersin
2: bu aslında hepimizin sorumluluğu demek yani hem gazetecilerin hem e, okuyucunun hem izleyicinin her vatandaşın Şimdi deprem haberlerinde e, haberlerin yapılış şeklinde sadece haberlerde değil sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, görüntüler yine çok sık çocuk haklarının ihlal edildiğini gördük e, geçtiğimiz bir yılda halen de ihlal edilmeye devam ediyor. Şimdi yıl dönümü haberleri yapılacak aynı ihlaller belki tekrar edecek büyük olasılıkla var olan sorun aslında afet zamanlarında da devam ediyor. Peki o var olan sorun ne? E, çocuk zaten medyada çok az yer alıyor. Yer aldığında da daha çok araç sallaştırılıyor. İşte dram ve trajedinin öznesi oluyor. Ve nesneleştiriliyor gibi durumlar. E, depremde de biz bunu gördük. İşte çocuklara deprem anını tetikleyici sorular sorulduğunu gördük. İşte o enkazdan çıkarılış fotoğraflarını, görüntülerini her ayrıntısına kadar takip ettik. İzmir depremini ne, ne hatırlarsa e, o zaman enkazdan çıkarılan bir kız çocuğunun görüntüsü vardı. Sonrasını at- aşama aşama takip ettik hatırlarsın. Köfte istedi. Köfte ayran istedi. Bugün Google'a yazdığımızda hala o kız çocuğunun enkazdan çıktı köfte ekmek istedi. Yaz hala görüntülerine ulaşabilirsin. Van Döpremi'nde keza öyle. Dolayısıyla çocukları bir simge haline e, getiriyorlar. E, ama aslında dijital ayak izini de oluşturuyorlar. E, Van'ın ve İzmir'in üzerinden kaç yıl geçti e, o çocukların dijital ayak izi hala duruyor. Unutulma hakları ihlal ediliyor. O anlamda deprem haberlerinde afet haberlerinde aslında tüm haberlerde çocuk hakları odaklı bir bakış açısı çok önemli. Ben bedensel stöz haklarını da ihlal ediyoruz. Yani ben bu haberi ne için yapıyorum? Bu haberi bu şekilde paylaştığımda, bu görüntüyü böyle paylaştığımda çocuğun üstün yararına hizmet ediyor mu? E, kamusal Yararı nedir? Bütün bunları sorgulamak gerçekten çok önemli. İzleyiciler için de aynı şekilde. İşte kayıp çocukların fotoğrafları günlerce Instagram hikayelerinde, işte WhatsApp gruplarında dolaştı. Bir güvenlik ihlali de söz konusu oluyor. Dolayısıyla hani çocuğun haklarını gözeten bir habercilik, haberi oradan kurmak. E, şimdi... Çocuğun konteyner kentteki yaşam alanını anlatmak çok önemli. Ama onu sadece acite ederek veya bir dramın öznesi yaparak yapmak mümkün değil. Tam tersine... E- bu haklarını hatırlatarak, eğitim hakkını, sağlıklı bir çevrede yaşam hakkını, çocuk odaklı bir yaşam alanı var mı orada, bütün bunlara bakarak sorgulamak ve haber yapmak. Ötekisi sadece olanı aktarmak önemli değil, devletlerin ve tüm kurumların yükümlülüklerini hatırlatarak bir habercilik yapmak, çocuk odaklı haberciliğin şartı yani olmazsa olması diyebilirim.
0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga